0: Bonjour, je m'appelle Annie Soleil-Proto et comme pour vous, ma santé et celle des gens que j'aime, ça me tient à cœur. La santé, quand on l'a, on a tendance à la prendre pour acquise, mais c'est lorsqu'on la perd qu'on réalise à quel point elle est précieuse. Ma santé sans tabou, c'est un balado qui nous rapproche de nos pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet. Aujourd'hui, ils sortent de leur pharmacie pour se rendre directement jusqu'à nos oreilles et répondre simplement à nos préoccupations santé. Ma santé sans tabou, un balado de Brunet. La grossesse, c'est une période où le corps de la femme est en changement total. Et ce corps-là doit s'adapter non seulement aux besoins de la mère, mais aussi aux besoins du bébé. Et parce que chaque femme est différente, chaque suivi de grossesse va être différent aussi. Alors, pendant tout le suivi de la grossesse, il y a bien sûr certains aspects de votre santé qui vont être suivis de plus près. Par exemple, la glande thyroïde, la tension, le taux de sucre, les paramètres sanguins aussi. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec Isabelle Rouleau, pharmacienne propriétaire affiliée à Bruxelles. René à Matane. Allô Isabelle. Bonjour Anne Soleil. Récemment à Ma Santé sans tabou, on a fait un épisode sur la planification de la grossesse. Mais une fois que la femme est enceinte, ça demande un suivi, ça c'est sûr. Alors, il y a des femmes qui connaissent cette situation-là et il y en a pour qui c'est une nouveauté, hein? Effectivement.
1: Puis aujourd'hui, c'est un peu le but du balado, hein, c'est de comprendre vraiment le pourquoi des divers suivis aux grossesses auxquelles là, la femme va devoir se soumettre. Parce que quand on comprend l'importance et le pourquoi, c'est toujours plus facile de s'y soumettre.
0: Quand on vient tout juste d'apprendre qu'on est enceinte, c'est quoi la première chose qu'on devrait faire?
1: Ben, la première chose à faire, si c'est pas déjà fait, c'est de prendre un rendez-vous avec notre médecin là, pour assurer les suivis réguliers. Ensuite, si on a des questions un peu plus urgentes, je vous invite à aller consulter le guide qui s'appelle « Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans » qui est produit par la Santé publique puis qui est disponible maintenant en ligne. Ce guide-là est vraiment bien fait c'est une mine d'or d'informations sur la grossesse, mais aussi sur l'accouchement puis sur la petite enfance. fait que ça répond déjà à plusieurs de nos questions. Et s'il nous en reste d'autres et en attendant notre premier rendez-vous de suivi, bien évidemment, je vous invite à aller consulter votre pharmacienne ou votre pharmacien. On va d'abord évaluer avec vous votre médication actuelle. C'est important de nous mentionner là, que vous avez une grossesse, on va l'ajouter à votre dossier parce que notre analyse pharmacologique se fera pas de la même façon. Fait on va s'assurer que votre médication actuelle est sécuritaire en grossesse. On va s'assurer d'un bon contrôle aussi de vos conditions de santé préexistantes on va être là aussi pour vous accompagner là, si vous avez quelques inconforts là, qui sont reliés avec votre grossesse, comme les nausées, les vomissements. Malheureusement, ben, des fois, ça survient. Puis ça, c'est en début de grossesse et ça arrive la plupart du temps avant notre premier rendez-vous avec le médecin. Fait que venez nous voir parce qu'on peut vous accompagner là-dedans. On peut vous prescrire des multivitamines ou un supplément d'acide folique là, nécessaire au bon développement du fœtus si c'est pas déjà quelque chose que vous avez inclus à votre routine. Puis on peut aussi vous aider dans les bonnes habitudes de vie à maintenir ou à instaurer. Parce qu'on ne se cachera pas qu'une grossesse, en général, c'est une motivation là, supplémentaire lors d'une cessation tabagique, d'une cessation de prise d'alcool ou pour améliorer notre alimentation et euh, favoriser notre exercice physique.
0: On parle d'acide folique et c'est quelque chose dont on entend très souvent parler au point où même moi qui n'ai pas d'enfant, je sais à quel point c'est quelque chose qui est important <rire> quand on planifie d'avoir un bébé. Mais est-ce que de prendre de l'acide folique... C'est important même au moment où on est déjà enceinte. Oui, on le conseille encore. C'est sûr
1: que l'idéal c'est que l'acide folique soit débuté avant la grossesse, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Fait qu aussitôt qu'on est enceinte, si on ne consomme pas déjà un supplément d'acide folique, c'est important d'aller voir votre pharmacien. On va le débuter. Puis je dis c'est important de le faire dès le moment où on est au courant qu'on est enceinte parce que l'acide folique sert au bon développement de la colonne vertébrale du cerveau, du crâne de notre bébé. De prendre de l'acide folique, ça a été prouvé efficace pour diminuer le risque de malformation du tube neural qu'on appelle, là, communément appelé le spina bifida, c'est ce que les gens connaissent le plus. Puis la formation du tube neural se fait dans les premières semaines après la conception. Fait en général, ça a lieu avant le premier rendez-vous chez le médecin. D'où l'importance d'aller voir votre pharmacien pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres suppléments qu'une femme enceinte devrait prendre pour favoriser une grossesse en santé? Bien, en général, on recommande quand même une multivitamine prénatale. C'est sûr que ça remplace pas une bonne alimentation, puis on s'assure là d'avoir un bon apport en fer pour prévenir le risque d'anémie, parce qu'on le répète, hein, la mère elle doit fournir ses besoins à elle, mais fournir les besoins du bébé aussi. Puis le bébé, bien, il passe en premier. fait que les réserves en fer doivent être suffisantes, puis d'où l'importance de passer aussi les prises de sang. Ça se détecte facilement au niveau d'une prise de sang. Et si notre réserve en fer est pas assez importante, ce qui peut causer un certain type d'anémie qu'on appelle l'anémie ben Un supplément de fer peut être ajouté en plus de la
0: multivitamine. On entend aussi parler, Isabelle, du diabète de grossesse. Est-ce que c'est différent, ça, du diabète de type 1 ou de type 2 qu'on peut avoir avant la grossesse?
1: Oui, effectivement, c'est différent, Annie-Soleil. Le diabète de grossesse, ou ce qu'on appelle là, communément le diabète gestationnel, se caractérise, lui aussi, par un taux de sucre qui est trop élevé dans le sang, mais ce n'était pas une condition qui était présente avant la grossesse. C'est une des complications qui est quand même assez fréquente, mais qui se contrôle bien avec différentes mesures non pharmacologiques, puis parfois, on doit se rendre quand même avec de la médication. Là. Puis c'est important ça, de surveiller ça, parce qu'un taux de sucre sanguin trop élevé pour la mère, ça influence le développement du bébé, et ça augmente beaucoup le risque de complications là, durant la grossesse, et surtout de l'accouchement. Autant pour la mère que pour le bébé. Et ça fait partie, ça, euh, du dépistage là qui est dans la routine de suivi normal d'une grossesse. là. Normalement, c'est entre la 24 et la 28e semaine de grossesse. Ou plutôt, si le médecin juge qu'il y a des facteurs de risque à prendre en compte. Puis, on doit effectivement le traiter, là, puis le surveiller par la suite. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont plus à risque que d'autres de développer ça, du diabète de grossesse? Malheureusement, oui. C'est sûr qu'une femme qui a déjà des anomalies de glycémie avant la grossesse est effectivement plus à risque de développer un diabète gestationnel. Les femmes qui sont atteintes du syndrome des ovaires polykystiques, aussi celles qui ont des antécédents familiaux de diabète gestationnel, et si on a déjà dans le passé accouché d'un bébé de plus de 4 kilos ou de 8,8 livres, quand un bébé a une grossesse normale
0: à terme. Et pour les femmes qui font du diabète de type 1 ou 2 avant d'être enceinte, qu'est-ce qui se passe? Ben le pharmacien va vous aider là-dedans. C'est important là, de faire un
1: suivi un peu plus près de notre diabète préexistant pour s'assurer d'un meilleur contrôle parce que la grossesse étant ce qu'elle est, on le disait, ça entraîne beaucoup de changements. Donc, ça entraîne des changements aussi au niveau du contrôle de nos glycémies. fait que C'est important d'ajuster notre médication en
0: conséquence. Chose qu'on entend régulièrement aussi, c'est qu'une femme enceinte doit pas en faire trop et doit éviter le stress pour pas faire augmenter sa tension artérielle. Est-ce que c'est aussi un signe qu'on suit, ça, pendant la grossesse? Ben
1: effectivement, la tension artérielle, c'est un signe qu'on doit suivre pendant la grossesse. Je vais faire une petite nuance dans la phrase quand tu nous apportais ça, que la femme enceinte doit pas en faire trop. C'est sûr que la femme enceinte doit pas aller au-delà de ses limites. On doit se reposer, on doit avoir de saines habitudes de vie. Mais la grossesse en soi, là, c'est pas une maladie, hein? C'est un état. Fait faut pas aller au-delà de nos limites, mais personne ne devrait aller au-delà de nos limites. Pour ce qui est de l'hypertension... Il faut le suivre, il faut suivre notre tension artérielle parce que l'hypertension en soi, en général, c'est quelque chose qui est asymptomatique et c'est plus fréquent une hypertension qui se développe pendant une grossesse. On appelle ça l'hypertension gravidique et la raison pour laquelle on le surveille, bien, ça comporte des risques de complications pour la mère et le bébé là, pendant la grossesse, mais surtout pendant l'accouchement.
0: Donc, la tension artérielle, c'est quelque chose qui est important d'être régularisé rapidement. Effectivement, parce que si la pression artérielle est trop élevée de façon
1: continue, je ne parle pas si on vient d'avoir un stress, une surprise, notre tension monte par-dessus, ça, ce n'est pas de ça dont on est question présentement. Là. On se fie jamais juste à une valeur de, de tension artérielle, mais si on la mesure à quelques reprises et qu'elle est toujours au-delà des cibles que l'on souhaite, il faut prendre ça en compte et surveiller, parce une tension trop élevée, ça peut impacter certains organes vitaux comme le foie, les reins tout particulièrement. Et dans ce temps-là, même quand les organes vitaux sont impactés, on parle de pré-éclampsie. Une pré-éclampsie, si c'est pas géré, ça peut vraiment être dangereux là, pour la mère puis pour l'enfant. On parle d'urgence médicale, quand on est rendu à parler d'éclampsie, c'est vraiment une urgence. Fait on ne veut pas se rendre là, d'où le but de la prévention puis de faire
0: des suivis. Et quand tu parles de pré-éclampsie, j'en ai des frissons. Moi, ma cousine a souffert de ça là, et elle a failli en mourir. Donc, effectivement, ça peut être complètement tragique là, ça. C'est ça. Fait Puis heureusement, c'est quelque chose qui, est, je vais dire, relativement facilement
1: évitable parce qu'une mesure de tension artérielle, c'est pas très invasif. Puis ça peut se prendre à la pharmacie, ça peut se prendre à la maison. On connaît tous quelqu'un qui a un tensiomètre. Là. <rires>
0: Je sais que tu voulais qu'on parle dans cet épisode-ci, Isabelle, de glandes thyroïde et des changements qui peuvent survenir pendant la grossesse.
1: Ouais, ben comme on en a parlé tantôt, hein, durant la grossesse, le corps de la mère doit fournir en double, doit s'ajuster, et la glande thyroïde c'est souvent une glande qui est sous-estimée parce qu'elle est responsable de la production des hormones thyroïdiennes. Puis les hormones thyroïdiennes, ça a beaucoup d'impact partout dans le corps, au niveau de la digestion entre autres. Le plus connu c'est au niveau de l'énergie mais ultimement si on laisse ça aller là, ça a des impacts au niveau du fonctionnement du cœur et du cerveau, enfin, quand on parle de cœur, de cerveau on comprend l'importance que ça peut avoir et ça c'est facilement monitorable aussi par une prise de sang et c'est facilement gérable quand le taux d'hormones thyroïdienne dans le corps est trop bas, on appelle ça de l'hypothyroïdie et ça peut se supplémenter facilement là, par une médication là, qui est composée d'hormones
0: thyroïdienne. écoute plus je me dis que notre pharmacien peut vraiment venir compléter notre équipe soignante là, avec son expertise.
1: Ouais, d'ailleurs, on est de plus en plus partie intégrante là, ce qui est très très intéressant pour notre pratique là. On est présent comme je mentionnais avant le premier rendez-vous chez le médecin, puis on est là entre les rendez-vous hein, on se cachera pas que les pharmacies ont des heures d'ouverture plus étendues que le bureau médical. Fait qu'on est facilement joignable. <rire> On C est, est aussi, tellement vrai. On est aussi une source qui est fiable d'informations. Puis les femmes enceintes, ben, on, on a à cœur hein, quand quand on est enceinte, on a à cœur le bien de notre bébé. Fait que les petites inquiétudes arrivent plus facilement. Puis on a besoin de réponses. Puis on a besoin d'être encadré puis d'être rassuré. Fait que vraiment le pharmacien, on est là pour ça. On va vous aider à mieux comprendre les différents suivis puis pourquoi des fois certaines prescriptions qui s'en suivent ou non puis comment. Justement, quand on parle de médication, d'ajout de nouveaux traitements, ben on sert à ça aussi pour expliquer comment les
0: prendre puis gérer le, tout ce qui vient avec ça. Fait que vraiment on est complémentaire aux visites médicales. On est là avant, pendant puis après. Ben justement Isabelle, techniquement le, si pendant la grossesse, une femme enceinte a des questions, comment le pharmacien peut l'aider Ben le premier point le plus connu, hein, on est les spécialistes du médicament. Fait qu'on va vous aider au niveau
1: de vos traitements médicamenteux, s'assurer que c'est sécuritaire. Puis on peut des fois suggérer des modifications au niveau du plan de traitement qui est initial. Mais on peut aussi vous guider dans l'usage de produits de vente libre. Avant de prendre des produits là pour soulager des petits mots comme un mal de tête, un mal de dos, demandez aux pharmaciens puis mentionnez que vous êtes enceinte, c'est important. Puis on va vous guider pour bien vous soulager. Puis je fais une parenthèse aussi, il y a bien des femmes qui sont prêtes à endurer euh, beaucoup de malaise pour ne pas prendre rien, pour ne pas nuire à leur bébé. L'intention est bonne, mais il n'y a pas de mérite à se laisser souffrir. Fait que C'est important de venir nous voir parce qu'on vous laissera pas souffrir, mais on va vous conseiller adéquatement là pour bien vous soulager. Ensuite, euh, comme on parlait, un des mots les plus fréquents. Malheureusement, ce sont les nausées et les vomissements qui sont associés à la grossesse. Mais ça aussi, on a des alternatives thérapeutiques qui sont vraiment jugées sécuritaires en grossesse. On a beaucoup d'expérience avec ça. Les pharmaciens, maintenant, peuvent les prescrire. Donc, dès la première rencontre, on prend le temps de faire un questionnaire, puis on peut prescrire la médication qui est nécessaire pour contrôler ces symptômes-là. Puis ça aussi, ben, je le répète, c'est important de soulager ça parce que le médicament, on le c'est, il est sécuritaire, mais une femme enceinte qui s'alimente mal parce qu'elle a trop de nausées, voire même des vomissements, c'est plus dangereux pour le bébé que la médication. Euh, on va vous accompagner là, au niveau de la prise des suppléments vitaminiques. De l'acide folique qu'on a longuement parlé tantôt, je pense que je pas besoin de vous convaincre là, de l'importance que ça peut avoir. <rire> et on va vous aider aussi pour le suivi de vos différents problèmes de santé, comme on parlait ben, de l'hypertension, on peut vous accompagner pour l'hyperthyroïdie, le diabète. Il y a l'acné aussi qu'on n'a pas mentionné beaucoup, mais que des fois est un effet indésirable qui vient avec les changements hormonaux reliés avec la grossesse et le reflux, les maux d'estomac. Je fais une parenthèse qu'on peut aussi vérifier votre statut vaccinal. Il y a certaines pharmacies maintenant qui pratiquent la vaccination, fait qu'on peut vous accompagner là-dedans, mettre tout ça à jour. On peut vous prescrire une aide si la cessation tabagique est un enjeu dans votre cas. Et on est là pour répondre à vos questions puis vous aider à identifier là les signaux d'alarme qui nécessitent une consultation médicale puis qui vous réfèrent là, en cas de besoin vraiment à la bonne ressource. Je le mentionner, hein, on n'est pas là aujourd'hui pour faire peur aux femmes enceintes. Les suivis sont Nécessaires, mais la plupart des grossesses se passent bien justement parce qu'il y a ces fameux suivis-là. Fait que c'est pas pour vous inquiéter, mais c'est pour vous
0: accompagner puis pour, pour prévenir les coups, comme on dit. Ben, moi, c'est exactement ça que je comprends dans tout ce que tu nous expliques maintenant. C'est que la plupart des grossesses se passent très bien et que justement, le fait d'avoir un suivi, ça va agir à titre préventif et que s'il y a quelque chose qui va pas, ben, ça va pouvoir euh, éviter quelques dommages. Là. Effectivement. Le seul message à retenir aujourd'hui, c'est ça. <rire> merci beaucoup Isabelle Rouleau, pharmacienne propriétaire affiliée à Brunet à Matane. C'est un plaisir de jaser de grossesse avec toi. Ben, merci beaucoup Anne-Soleil. Je vous invite donc à vous abonner et à partager le balado si vous l'avez aimé. Et c'est possible de faire tout ça sur Cube Radio, sur le site web de Brunet, Apple Podcast, Google Podcast et sur Spotify. Ça a été un grand plaisir d'avoir été avec vous aujourd'hui. Et si vous avez des questions liées à votre santé, n'hésitez pas et rendez-vous sur la page Facebook de Brunet. Ce balado est une présentation des pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet. Il est à noter que les pharmaciens sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.